0: Marília Rezende nasceu há 57 anos em Angola e cresceu na África do Sul. Aos 15 anos, em 1981, veio para Portugal viver para a Fígara da Foz. Em 2005, resolveu colocar em prática o título de portuguesa no mundo que recebeu à nascença e mudou-se para a China. Esteve por lá 13 anos, até que se mudou para a Tailândia. No início de 2022, regressou à Europa e mudou-se para a Alemanha, onde está nesta altura, na ilha de Rügen. Já lá vamos. Marília, antes de me contar porque é que em 2005 quis sair de Portugal, gostava de saber que memórias guarda do momento em que deixou a África do Sul e veio para Portugal.
1: Guardo memórias muito positivas. Foi um tempo muito bom uh, na África do Sul. Tive uh, bastantes saudades quando saí de lá, porque não estava preparada para vir para a Europa. Só a questão de estar no inverno já era <risos> extremamente caótico uhum. para mim. Mas guardo uh, memórias preciosas, uh, tenho ainda colegas de escola da África do Sul.
0: Oh, Marília, mas uh, não existia em casa esta ideia de um dia os pais regressarem a Portugal, não cresceu com esta ideia de, será que um dia eu vou viver naquele país do qual certamente ouvia falar?
1: Não, pensei que ia viver toda a minha vida em África os meus pais adoravam a África o meu pai viveu 50 anos em África nós estávamos uh, completamente enraizados em África foi um pouco de um choque cultural ter que deixar a África até para os meus pais uhum. acho que eles também não estavam preparados
0: foi difícil adaptar-se à vida em Portugal? Sim, muito <risos>
1: Porque eu vinha, portanto, de um regime escolar completamente diferente um, e de repente parei-me com uma enorme uh, liberdade <risos> e isso um, levou-me por vezes a ter que considerar quais eram as minhas opções e de facto posso dizer que só comecei a estudar verdadeiramente quando fui para a faculdade, <risos> porque até aí tudo o que fazia era um pouco uh, sem norte, sem orientação, porque que na África do Sul há um regime educativo muito rígido. Uhum. Portanto, é completamente diferente.
0: Marília, e cresceu, se bem que já era de alguma forma crescida quando veio para Portugal, porque tinha 15 anos, mas continuou a crescer com a ideia de sair do nosso país? A, a ideia de sair de Portugal. Passou a ser um objetivo para si, era uma ideia presente ou depois daquelas dificuldades iniciais achou que ia ficar por cá?
1: Não, tive sempre a ideia de viajar pelo mundo. Desde pequena queria ser professora e queria ser professora no mundo, não em Portugal, não em qualquer sítio do mundo específico, mas pelo
0: mundo. Bom, é isso que a faz sair de Portugal em 2005 e rumar à China? De certa forma, no fim de ter trabalhado
1: 17 anos para a Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, achei que tinha chegado ao meu limite de estabilidade. Precisava de um novo desafio, precisava de um novo horizonte. Foi por isso que escolhi a China, porque não falava chinês, a China estava do outro lado do mundo. E eu pensei que isso seria o suficiente para de facto, de certa forma, me fazer rejuvenescer.
0: Como é que foi a adaptação à China? Eu sei que viveu em diferentes cidades da, da China ao longo destes 13 anos que, que, passou, que passou naquele país, mas como é que foi adaptar-se? Como é que foi esta mudança?
1: De início foi um enorme choque cultural, porque as mulheres na China têm uma posição subalterna e eu não estava preparada para isso vivia num campus universitário e todos os meus passos eram contados. Mas achei que a China tinha uma abertura a tudo o que era do Ocidente em 2005 incrível. E eu, de certa forma, tive oportunidades lá que não teria tido noutra parte do mundo.
0: Foi a experiência mais marcante da, daquelas experiências que teve até, até agora? Foi esta a da China?
1: Sim. Sem dúvida, foi muito para além das minhas expectativas. Eu, quando cheguei à China, pensei que ia ter um lugarzinho de professora na universidade, queria dedicar-me aos meus alunos e estava longe de pensar, poderia contribuir a nível do Ministério da Educação para a reforma do ensino do inglês na China. E, portanto, isso foi uma oportunidade única. Além disso, a oportunidade também de gestão administrativa. Comecei a chefiar um departamento e isso não estava de forma nenhuma nos meus planos. Ter 2.500 alunos e 100 professores é uma responsabilidade uh, que eu nunca tinha imaginado na minha vida.
0: Do ponto de vista cultural, dos hábitos, dos costumes, um, habituou-se e rendeu-se a tudo na China? Quando saiu daquele país já se sentia em casa, o choque cultural é de facto tão grande que há aspectos aos quais continu continuamos a resistir por mais tempo que passe?
1: Houve sempre coisas que eu nunca consegui aceitar por questões culturais, como por exemplo o papel secundário da mulher, ou o facto da de mulher depois dos 30 anos ser completamente uma inutilidade se não está casada e tem filhos. Portanto, isso foram sempre coisas que me chocaram. Mas devo dizer que desenvolvi imenso na China a abertura ao outro. A empatia, o... de certa forma, a forma como perspectivamos o outro, que é diferente de nós, mas que tem toda a necessidade de ser aceite. E, portanto, isso levou-me, por vezes, a estar com pessoas com quem não concordava e, contudo, aceitava.
0: Sei que aprendeu a falar a língua enquanto lá esteve. É. Uh, numa vida como esta, uh, quando se muda de país, é importante falarmos a língua? Falar a língua é meio caminho andado para uma melhor integração? Com certeza. Se eu
1: não tivesse aprendido chinês, não teria tido as oportunidades que tive. Foi o facto de ter aprendido chinês e, de certa forma, me ter adaptado ao país que levou a que tivesse acesso a tantas coisas, de certa forma fiz grandes amigos na China, amigos que vão ser para a vida inteira. Falar a língua é muito, muito importante, porque quando falamos a língua deixamos de ter um intermediário, uhum. passamos a conseguir comunicar diretamente com o outro e isso é fundamental. E eu gosto de línguas. Falo é... nove
0: línguas, não é, Marília?
1: Exatamente, falo nove línguas. Estudei cerca de 20, <risos> para uh, uma perspectiva comparativa, mas uh, falo nove línguas. Uau. E, portanto, isso dá-me um acesso a diversas culturas. Isto faz com que, por
0: exemplo, o primeiro contacto com alguém que fala de facto, uma língua muito diferente, este primeiro contacto seja logo muito mais próximo do que um contacto que tivesse que usar uma ou outra língua ou usar um intermediário, como dizia há pouco.
1: Exatamente. Quando falamos a língua do outro, quase que tocamos no coração do outro. E, Isso. portanto, há, há uma ligação imediata.
0: Para além do chinês, há mais alguma língua assim estranha, entre aspas, das línguas que fala? Daquelas que... Não são as línguas em que pensamos logo quando pensamos que alguém fala várias línguas?
1: Não, as outras línguas são línguas europeias, também fala africano porque China, África uhum. do Sul, mas o resto são línguas europeias, portanto, e, e devo dizer que tendo uma base de línguas românicas e de línguas
0: germânicas ajuda imenso. O que é que provoca a mudança? O que é que a faz sair da China passados 13 anos de, de ter chegado? Uh, e porquê a Tailândia neste, neste novo destino?
1: Portanto, eu vi que a China, ao longo desses 13 anos, se desenvolveu muito rapidamente. Muito, muito rapidamente. Posso-lhe só uh, uh, dar um exemplo. Quando eu cheguei à China não havia questões de crédito. E os cartões de débito praticamente não tinham uso nenhum, a não ser para levantar módicas quantias. Portanto, quando queríamos comprar, por exemplo, uma passagem, tínhamos que levar o dinheiro num saco de plástico ir ao banco, levantar o dinheiro e levar num saco de plástico. E, portanto, a China passou desta sociedade que não conhecia cartões de crédito, que não usava cartões para passar a ser um país onde praticamente já não se usa dinheiro. Uhum. É tudo feito eletronicamente, automaticamente. Mas, ao mesmo tempo que se desenvolveu tão rapidamente, a China também se fechou ao Ocidente. Portanto, toda aquela recessão calorosa que eu tive em 2005, já não existia em 2018 para qualquer estrangeiro. A China começou, de certa forma, a mudar as suas posições... E, portanto, eu achei que estava na altura de tentar algo novo. E fui de férias com a minha família para a Tailândia. Fui para a ilha de Koh Samui e adorei a ilha de Koh Samui. Fiz um passeio num barco à vela com um holandês e perguntei-lhe qual era a perspectiva de viver em Koh Samui. E ele disse-me coisas tão positivas que eu, dois meses depois, aceitei um emprego em Koh Samui.
0: Uau! Como é que foi esta experiência? Sei que foram quatro anos, mas na verdade metade deles debaixo do chapéu da pandemia. Como é que foi o início desta experiência na Tailândia?
1: De início foi muito positiva, porque a Tailândia é um país com um turismo muito bem incrementado e, portanto, tem uma abertura ao turista que é incrível contrariamente à China. E, portanto, à primeira vista foi tudo muito, muito positivo. Mas depois, com o Covid, de facto, as coisas tornaram-se muito complicadas, porque a Tailândia fechou-se ao mundo, e, portanto, todos aqueles que estavam na Tailândia deixaram de poder viajar. E eu tive três anos sem viajar, e isso... Eu adoro viajar, já visitei 76 países, e, portanto, gosto imenso todos os anos, faço dois países... E quando faço esses dois países, faço pelo menos 20 dias em cada país. E, portanto, de repente, eu fiquei sem esse acesso, sem o acesso à família, deixei de poder vir à Europa e, portanto, tudo isso foi muito complicado.
0: Mas na fase inicial, Marília, foi fácil a adaptação à Tailândia depois de 13 anos na China?
1: Ai, foi. Eu vivia numa ilha, portanto, uh, é trabalhar até às 4 e depois ir para a praia. <risos> Foi, de facto, um momento muito positivo na minha vida. Tive oportunidade de, de certa forma, conseguir descansar um pouco mais. Apesar de também ter um cargo administrativo, mas um, era tudo muito mais suave na Tailândia. Depois, por fim, as coisas complicaram-se porque eu estava numa escola profissional, um projeto piloto do Ministério da Educação. E, portanto, esta escola tinha um regime budista. E, com o Covid, isto intensificou-se muito mais. Uhum. Uh, e, portanto, uh, no final, as coisas já eram muito complicadas. Porque uh, o facto de não ter liberdade de movimento, isso é uh, muito difícil para quem está habituado a ir a todo lado.
0: Bom, e em 2022, no, mais ou menos ali no, no arranque do ano... Decide regressar à Europa e o destino é a Alemanha. Como é que faz esta escolha? Portanto, a minha
1: família vive na Alemanha. Tenho uma irmã que vive há 20 anos na Alemanha. Ela é casada com um alemão, tem dois filhos alemães. E a minha mãe também vive na Alemanha. E, portanto, todos os anos eu voltava à Europa e estava sempre na Alemanha. E, portanto, foi muito mais fácil... Regressar à Alemanha do que regressar a Portugal, porque em Portugal já não tenho uh, tantos familiares e acho que uh, estando na Alemanha tinha também mais oportunidades de emprego. Portanto, de início, quis fazer uma pausa, cheguei em abril e decidi uh, primeiro restabelecer-me, até porque uh, tive um problema de saúde na Tailândia, foi isso também que me fez uh, deixar a Tailândia. Uhum. E quando cheguei à Europa, tirei uh, quatro meses para me restabelecer. Depois surgiu a oportunidade de um emprego uh, na Alemanha e de um emprego numa zona balnear, numa estância balnear e, portanto, de novo uma ilha.
0: Já vamos olhar para a ilha, para o, para o projeto profissional que, que tem em mãos, mas... Hum... Tendo em conta a forma como se dá o encontro com a Alemanha, a Alemanha acaba por ser uma escolha natural, era um país que a Marília já conhecia. Não lhe vamos chamar um regresso a casa, mas é uma mudança para uma zona de conforto?
1: Exato. Portanto, para evitar o tal choque cultural, nesta altura eu optei por uma escolha mais segura e a Alemanha pareceu-me isso. Apesar de, no momento em que eu cheguei à Alemanha, verifiquei que a Alemanha que eu tenho hoje é muito diferente da Alemanha que eu deixei há cerca de 20 anos. Há muita coisa que mudou na Alemanha, mas eu gosto, uh, falo a língua fluentemente, uhum. uh, gosto da cultura, gosto muito da ética de trabalho, gosto muito do preto no branco, ou sim ou não. E isso era algo que, de certa forma, eu sentia falta na Ásia, porque na Ásia é tudo sempre cinzento, nem é preto nem é branco, é cinzento. E, portanto, uh, nós nunca sabemos em que pé que estamos e... Na Alemanha isso não acontece. Além disso, os alemães têm um espírito crítico muito vivo e eu gosto disso. E Também senti a falta disso na
0: Ásia. Marília, tendo em conta que estava a mudar-se para uma zona de conforto, tendo em conta que já conhecia o país, que gosta desse preto no branco, posso concluir que a adaptação à Alemanha foi fácil ou ainda assim encontrou algumas pedras no caminho?
1: Mais fácil do que a adaptação num outro país qualquer, não é? Porque pelo menos já sei com aquilo que conto. No entanto, devo dizer que apesar de uh, ser um país muito aberto ao outro, é um país onde às vezes é difícil sedimentar relações. E, portanto, a não ser que sejam relações de trabalho, as relações pessoais levam algum tempo a construir. Não têm a abertura que, por exemplo, os portugueses têm, que sentam-se numa paragem de autocarro e falam com toda a gente. Uhum. Isto não existe na Alemanha.
0: Bom, mas esta Alemanha, onde vive? Nesta, nesta ilha? Porque, na verdade, está numa ilha. É uma Alemanha diferente da Alemanha continental, digamos assim? Notam-se muitas notam diferenças entre as pessoas da Alemanha continental para os alemães da ilha?
1: Bom, a primeira coisa que diria é que é uma, a ilha está na antiga parte da Alemanha leste. E, portanto, logo aí há uma diferença enorme. Mas também é uma ilha turística. Uhum. E, portanto, o tipo de pessoas que há na ilha são completamente diferentes das pessoas que há no resto da Alemanha, que são pessoas que estão preocupadas com um ritmo de vida acelerado das 9 às 5, e aqui o ritmo é muito mais lento.
0: Algum hábito, algum costume que a tenha surpreendido por aí?
1: Olhe, por exemplo, temos um comboio a carvão, que é delicioso. De a hora, hora ele passa aqui perto da minha casa.
0: É uma coisa tão
1: diferente.
0: Dá a sensação que se faz uma viagem no tempo quando se
1: vê o comboio passar. Completamente, completamente. E tem muitos campos verdejantes, tem muitos lagos, tem... Pronto, é, é de facto, a
0: natureza aqui é sublime. Marília, tendo em conta o gosto por viajar, por conhecer o mundo, sente-se em casa aí na Alemanha? Sinto que tenho uma casa, mais uma. Uh,
1: já tive tantas, tenho mais uma, não sei um, se é definitiva, penso que ainda estou um pouco em transição, mas pelo menos aqui dá para eu conseguir uh, ter um equilíbrio entre a vida e o trabalho, uh, que é um equilíbrio mais saudável do que tinha portanto, nesse aspecto gosto imenso. Que
0: projeto profissional é que tem em mãos? O que é que está aí a fazer? Portanto, eu sou professora numa escola integrada do
1: 5º ao 12º ano e estou a lecionar uh, inglês e espanhol, mas neste momento estou muito dedicada a fazer com que os alunos tenham acesso a um inglês específico, a um inglês profissional e, portanto, estou a desenvolver um programa para... Uh, dar a esses alunos uma noção mais aplicada da língua do que aquela noção genérica do inglês. Acho que, uma vez que a grande parte dos alunos irão para a hotelaria e para o turismo, eu tenho alguma vantagem porque já trabalhei nisso uhum. na Tailândia e, portanto, penso orientar-me nesse sentido.
0: Estamos a falar de alunos maioritariamente alemães?
1: Uh, completamente alemães.
0: Como é que é este exercício de uma portuguesa? muito internacional, uma cidadã no mundo, na, na verdade, um, a estar a ensinar inglês, espanhol, a alunos alemães. Eu sei que o inglês também é a sua língua materna, porque, na verdade, cresceu na África do Sul e, e esta é uma das suas línguas. Mas como é que é este exercício?
1: Acho que, de início, foi um bocado de um choque, porque eu tento falar a língua que estou a lecionar nas aulas, tento usar alemão o mínimo, a não ser que seja para orientação de alunos ou para clarificar um aspecto. Isso para os alunos foi um choque, porque eles estavam habituados a usar vocabulário e gramática na língua estrangeira, mas o resto tudo em alemão. Portanto, isso para os alunos foi um choque. Mas também acho que neste momento os alunos estão muito mais motivados para falar a língua e falar a língua em diversos contextos. Uh, têm agora uma capacidade de utilização da língua uh, a nível diário muito superior ao que tinham antes. De antes uh, um, acabavam por escrever muito melhor inglês do que falar e agora estão muito mais abertos a falar inglês. Eu agora, dentro de duas semanas, até vou levar os alunos ao cinema e vamos ver um filme em inglês e eu já disse que nem sequer há legendas em alemão e isso assustou os alunos mas uh, eu vou levar a minha avante porque o objetivo é de facto uma completa exposição à língua e portanto espero que isto dê os seus frutos uhum. Realizada profissionalmente Marília Sim, tenho várias etapas na minha vida o meu objetivo é sempre fazer a diferença não importa o que quer que seja quero sempre ser diferente e penso que aqui também estou a conseguir ser isso claro que isso às vezes implica ter a colher em vários potes
0: uhum. tocar vários <risos> instrumentos ao mesmo tempo
1: completamente mas tento levar as pessoas a acreditar que há potencial e isso é interessante porque uhum. numa sociedade tão desenvolvida como a sociedade alemã, às vezes penso que não há propriamente dito a crença no potencial dos alunos. Há sempre uma ideia de que estamos a, a exigir demais dos alunos e eu penso que não. Toda a gente tem potencial, não importa a que nível é que se está Toda
0: a gente tem potencial. E depois é fazer aquele exercício do dar e receber. Normalmente, exato. se nos dão muito, não é? Nós vamos dar muito em troca. E, portanto, este acreditar no outro vai fazer com que o outro tenha essa vontade também de dar mais. Exato, exato.
1: E isto às vezes não é só com alunos, até com colegas. Uhum. Por exemplo, para a semana, eu estou numa escola cristã, portanto, cabe-me a mim fazer o devocional, antes da reunião de professores, e eu vou exatamente falar nessa troca, no dar e receber, vou falar na noção de amor, o HP, que está na Bíblia, e vou tentar falar das cinco línguas do amor, do amor para tentar levar os meus colegas a entender coisas como o, a servir o outro. Nós neste momento estamos a ter alguns problemas com o nosso horário da cozinha, uhum. portanto quem é que é responsável por arrumar a louça e eu penso que será uma boa oportunidade para falar na benção que é servir o outro.
0: Um belo exercício, <risos> sem dúvida. Marília, se a fôssemos visitar, que lugares da ilha tínhamos mesmo que conhecer?
1: Ah, sem dúvida a praia, <risos> mas também o pontão aqui em Selim, o pontão é lindíssimo é aliás o postal de toda a ilha tem uma arquitetura ainda da liga ansiática portanto aqueles edifícios brancos lindíssimos e tem uma gôndola submergível para poder ver os peixes no fundo do mar e portanto é um sítio que eu recomendo a toda a gente também recomendo um, os passeios pela natureza uhum. Tudo aquilo que se pode fazer com um barco, com uma canoa, com um caiaque, com o um voleiro. Por exemplo, nós na minha escola temos isso. Cada ano tem uma experiência diferente. No fim do ano uh, faz uma visita de estudo. que No fundo é aprender ou remar ou velejar. Até, por exemplo, a, a prancha de surf também. Ou a stand-up paddle. Nós também temos isso uhum. Portanto, isto são coisas que é uma oportunidade nesta ilha. Pois eu até poderia falar um, das cores do céu e do pôr-do-sol, que é muito diferente nesta ilha, porque como estamos perto da Suécia, o céu é completamente diferente e ao fim do dia, que durante o inverno são quatro da tarde, agora são seis e no verão são nove. Portanto, consoante a estação do ano, assim também o dia. E normalmente são os tons de cor-de-rosa, uh, lilás, são lindíssimos com o pôr do sol Acho que isso, de facto, eu já passei por várias partes do mundo onde o pôr-de-sol era lindíssimo, mas aqui devo dizer que tem um encanto único. Aqui
0: ficam essas sugestões para quem quiser ir conhecer a ilha de Rügen na Alemanha. Quando olha para o futuro, Marília... É por aí que se vê durante
1: mais alguns anos? Sim, talvez durante mais alguns anos, por aqui. Não sei se é aqui que termina a minha carreira profissional ou não. Isso tudo depende do que poderá surgir. Neste momento sinto-me aqui bem. Também sinto que tenho algum... A minha vida está a um ritmo muito mais lento e gosto disso. Uh, mas não sei se este é o meu destino final. Eu costumo dizer que o autor da minha vida é Deus e, portanto, onde Deus me mandar, aí eu irei.
0: Bom, e dizia há pouco que já esteve em 76 países. Algum país a marcou de forma particular? Ou cada experiência, cada viagem, cada país vai deixando uma marca?
1: Acho que cada país vai deixando uma marca. Mas se eu pudesse dizer um país onde... Uh, adorava viver é a Nova Zelândia <risos> foi uma descoberta incrível a Nova Zelândia tem um equilíbrio cultural único no mundo a forma como os aborígenes, os Maori uh, na Nova Zelândia estão integrados na sociedade é algo lindíssimo é mesmo uma noção de comunidade e de multiculturalidade portanto é um país que me fascinou
0: quem sabe o que o futuro lhe reserva Exato. Qual é que tem sido a maior aprendizagem desta viagem? Porque, na verdade, a vida da Marília é uma viagem desde o berço, quase. O que é que se aprende com, com uma vida assim?
1: Olha, aprende-se que tem que haver um equilíbrio entre o eu e o outro. Tem que haver, de facto, uma partilha enorme. E, olha, aprende-se que o quociente emocional é muito mais importante que o quociente intelectual. Durante muito tempo eu pensei que a inteligência editava tudo uh, e depois apercebi-me que nada como a empatia e eu estar aberto ao outro, aceitar o outro. Uh, isso é muito importante e isso faz-nos descobrir não só o outro, mas também coisas em nós mesmos. Uhum. No fundo, toda esta minha viagem é uma descoberta do eu. Portanto, há pouco falava do livro, que talvez desse para uhum. escrever... É, e isso é algo que está na minha mente já publiquei tantos livros científicos está agora na altura de publicar um
0: livro Uh, mais autobiográfico. Sem dúvida sobre esta viagem e este caminho que tem feito desde que nasceu uh, em Angola há 57 anos. Há pouco a Marília falou das saudades que sentia quando saiu da, da África do Sul, certamente ficou com saudades também da China porque lá viveu uh, grande parte da sua vida. E saudades do nosso país, o que é que sente mais falta de Portugal, estando longe?
1: Olha, eu vou -te dizer uma coisa que toda a gente diz, mas que é muito verdade. A comida. Quem <risos> que posso uh, dar um exemplo? Quando eu vivi na China, em Xiamen, estava a sete horas de Macau e às vezes metia-me num carro para ir a Macau jantar. Portanto, pode ver que a comida é de Uau. facto uma coisa única. Exato. A comida é uma coisa única. As pessoas a afabilidade, a boa disposição, os portugueses são únicos, únicos, e têm um, sempre positivos, sempre afáveis, hum, também têm uma uh, coisa que é impressionante, uh, os portugueses têm um potencial enorme e às vezes hum, o facto do próprio país não dar tantas oportunidades faz com que as pessoas não vivam o seu pleno potencial. Os portugueses são únicos, têm características únicas. E qualquer pessoa que me recomenda um país para viver, eu digo sempre Portugal.
0: Marília, só falta uma palavra. Que palavra escolhe para resumir esta sua história de portuguesa no mundo?
1: A descoberta do eu porque eu acho que hum, todas estas minhas viagens me fazem descobrir um pouco mais sobre quem sou, o que faço aqui, qual é o propósito. Penso que ainda tenho muito para dar.
0: E esta descoberta vai continuar. Muito obrigada. Marília Rezende está na ilha de Rugen, na Alemanha. É uma portuguesa no mundo, desde sempre.